0: שלום וברכה, מה שלומכם? שיהיה בשורות טובות, בידוד נעים, התבודדות נעימה. נלמד טיפה זוהר הקדוש, עם פירוש הסולם, על ענייני מגפה. עזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, נתחיל בכתוב. נדבר כהרגלנו, נסביר יסודות תוך כדי הלימוד, נעשה ונצליח. אני קורא בפרשת וערה, מאמר והנה שלושה אנשים וק"כ. רבי פנחס פתח. פתח המקרא שכתוב, והנה החל הנגף בעם. וכתוב, ויאמר משה לאהרון קח את המחתה וגומר וכתיבה תיעצר המגפה. ועל פי ענן גזרה שווה כתוב כאן מהר שכתוב והולך מרע אל העדה. כתוב שם, מהרה, שלושה שאים. מה שם הוא קורבן להינצל, אף כאן הוא קורבן להינצל. וזהו היה לפירושו של רבי קרוספדאי. אז כמובן, בהמשך לשיעורים הקודבים, הקודמים שדיברנו בנושא, מדובר כאן על נגף רוחני. מה זה נגיף רוחני? אותו דבר בדמיון למה שאנחנו מכירים מבחינה גשמית, רק ברובד הרוחני, מה זה אומר? שהאדם מנוגף מהשגת העולם הרוחני והאלוקות. כמו שהנגיף אוכל את התאים בעולם הזה, ומרעיל אותם, או מביא אותם להכרת הרע יותר מהר, ומגלה את הרע גנוז בהם. ואז uh, בעצם פוגע בכלל הגוף, אותו דבר הנגיף הרוחני עושה בתודעת האדם, בנשמתו, ואז זה מרחיק אותו מלנשום, מלחיות, מלחוש את המציאות הרוחנית, שהיא מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. לכן כל מה שהמגפה מייצגת, אני לא ארחיב בזה פה כי דיברתי בשיעורים הקודמים ותראו את זה שמה, השיעור על הקורונה והשיעור על תיקוני הזוהר והשיעור על הנוער מאלימלך וכן על דרך זה, דיברנו הרבה בנושא. אבל מה שאנחנו כן נגיד, שהמגפה, מגפה זה מלשון מפלגה, לא סתם, שהמגפה מייצגת את צד הגופניות שבאדם שהוא מבטא את הפירוד מהתפיסה האלוקית, מהתפיסה האחדותית של הנשמה. עכשיו, בכוח גוף להתחדש, לבוא לצד האחדות, הוא מקבל את זה על דרך יש מאין מכוח הנשמה, כי טבע הגוף להיות קמל נפסד ונפרד, היות שהוא מסמל את הרצון לקבל לעצמו. וטבע הנשמה, שהיא מתקנת את הרצון, היא גם נותנת את ההתחדשות בגוף. אבל, שכוח ההתחדשות הזאת לא פועל, אז זה גורם לנגיפות. מה זה כוח ההתחדשות? שאדם מקבל על עצמו את האמונה, את הפנימיות, כל פעם מחדש. שהוא מקבל על עצמו את הכרת הרע כדי לתקן. אבל אם הוא לא עושה את זה, אז הנגף מתגבר עליו. כי הנגף הוא גם דבר טוב. העונש הר... הרי זה התיקון. הנגף מזרז לאדם את הכרת הרע. מביא לגילוי את הרע הגנוז באיברים. הרוחנים כמובן, שזה המצוות. מה זה הרע? שהוא עושה את המצוות לעצמו. אז הנגף מראה לו את זה. רק מה, הוא יכול למות, והמת פטור מן המצוות, שנאמר ולמתים חופ... חופשי. אז מה יעשה? צריך לד... בדרך תורה לתקן את הנגף. צריך לעשות קטורת הסמים, להקטיר את הרצון לקבל לעצמו, להשם יתברך. לעשות איכונים בנשמה. לכן, זה המגפה שיש כוח תודעתי של נפרדות מלוקות בתודעת האדם, בעולם הקטן שבאדם, או בכלל העולם. לא מדובר עכשיו על נגף גשמי, זה סימן, והרחבתי את זה המון והמון, תשמעו בשיעור המתאים. כי אדם יכול להיות בריא גשמית, אבל מנוגף לחלוטין רוחנית, כי זה סמל. מי גילה רז... רז זה לבניי שהגשמיות היא רק סימן ולא סיבה? מה הכוונה? נסביר. יש סוד מאוד מיוחד בחוכמת הקבלה, אם כי בדור הזה זה לא אמור להיות סוד, אפילו לא להמון העם. אבל זה סוד. שהרבה לא יודעים אותו, מכמה סיבות. א', צריך לקבל אותו ממקובל, אמיתי, ב', או שאדם מסיג את הדברים מצד עצמו. מה הסוד הזה? שהוא גם שומר על הקדושה מצד אחד, כי מי שלא יודע אותו אז הוא משחק בצעצועי צעצועים של הגשמיות. מצד אחד אבל הוא מבזה את השכינה הקדושה, את הגבירה. מצד שני הוא גם מבזה אותה בצעצועים ולא בדברים אמיתיים. מה הסוד הזה, מגיל הרע זה לבניי, שהגשמיות היא סמל וסימן ולא סיבה והוויית הדבר? מה זאת אומרת? שהתורה מדברת בשפת הענפים לרמז על שורשיהם העליונים. הסוד הוא שאדם פשוט או מקובל חיצוני או מי שלא בא להשגה או מי שלא קיבל את זה מרבותיו המקובלים, שהוא קורא את התורה, הוא מבין אותה כפשוטו. זאת אומרת, הוא חושב שמה שכתוב זה סיבות מבחינה גשמית, אבל הוא לא מדו, מבין שמדובר על סיבות רוחניות ולא מדובר על הגשמיות, אלא הגשמיות היא רק... סמל לדבר, למשל, אם כתוב שצריך להזיז את יד ימין נכון, או לפעול ביד ימין, אז הוא מבין את זה רק מבחינה גשמית, שזה הכוונה, ואם הזזתי את יד ימין הזזתי את כל העולמות עכשיו, זה לא נכון. זה לא אומר שלא צריך להזיז את יד ימין נכון, אנחנו מתרגלים את זה בעולם הזה כדי לגרות את התודעה, אבל זה רק סימן. אם כתוב שהאדם, שעבודה זרה זה לא להגשים את הבורא, אז הוא חושב שאסור להגשים את הבורא מבחינה גשמית, אבל מבחינה רוחנית הוא כן מגשים את הבורא, וזה אפילו עוד יותר חמור לפעמים. למשל, יש כאלה מלמדים שהבורא הוא לא זכר ונקבה בגשמיות, כי הוא לא גשמי, אבל ברוחניות, יש בה גם בחינת נקבה. ככה הם לומדים מהקבלה, והם לא מבינים שזה משל לסבר את האוזן, ומדובר על התייחסות ותפיסת הנברא את הבורא על פי הכלים שלו, ושבבורא אין שינוי. או שכתוב, צמצם את עצמו. אז לומדים שהבורא חס ושלום צמצם את עצמו, וכל מיני דברים שהם עבודה זרה גמורה. כי עבודה זרה אמיתית היא לא בגשמיות, עבודה זרה קטנה. העבודה זרה הרצינית זה שמגשימים את הבורא אפילו מבחינה רוחנית. כי הבורא, השם ב, בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא מחוץ לבריאה, שאין לו רצון לקבל. זה הייחודיות שלו, על זה הוא נקרא בורא. שזה הכוח הכי חזק, כן? והוא גם מהווה כמובן ומקיים את הבריאה. אבל זה הכוח שלו. אז צריך להיזהר מעבודה זרה רוחנית מאוד. בכל מקרה, מגילה רזה לבניי שהגשמיות היא סימן ולא סיבה. זאת אומרת, הדורה מדברת איתנו בשפת הענפים. אבל היא לא מדברת על הדברים הגשמיים, אלא כסימן, היא מדברת על מהלכ... מהלכים רוחניים וכוחות רוחניים בתודעת האדם. אם כתוב שעם ישראל שומרים שתי שבתות מעד נגאלים, לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן ואמצעי. אלא מדובר על שבת הרוחנית, מדר... שבת זה עניין של מדרגה רוחנית עצומה של יראה ואהבה בתוך תודעת האדם שצריך להשיג את זה. וכשנשיג את זה, אז ודאי ראוי שיבוא בן דוד. אבל לא מדובר על השבת הגשמית, אלא כסימן. אבל אם נשמור את השבת הגשמית, מתוך כוונה להגיע לירה ואהבה, בעזרת השם זה גם יביא אותנו לשבת הרוחנית. וגם חייב לשמור שבת גשמית, כי זה האמצעי. ואז נזכה לבן דוד בה. אבל בכל מקרה, צריך להיזהר מהעניין הזה, לא להגשים יותר מתי את הדברים. אנשים גם לומדים על נשמות שמתגלגלות בד... בחפצים דוממים. וקודם כל, נשמה של אדם לא מתגלגלת בדומם. גם אם כתוב ככה, צריך להבין מה כתוב. אבל הרבה לומדים ככה, וזה שמירה. זה שמירה על נשים וקטנים, וזה שמירה מלא להיכנס לפנימיות הדברים כדי לא לפגום. אז מבינים את הדברים כפשוטם, אבל צריך להבין שהזוהר מדבר איתנו מעבר לזמן ומקום. הוא מדבר איתנו על מלאכים רוחניים. עכשיו, הדברים האלה כתובים בהרבה מקומות. גם בעל הסולם מביא אותם, גם המקובלים מביאים אותם, גם רשב"י הקדוש בעצמו מביא אותם. הדברים ידועים לכל. אבל כמובן כל אחד שומע על פי מדרגתו. גם לומדים מזה שמחלות רוחניות מקרינות על מחלות גשמיות וכמו שהסברתי את זה, זה לא בהכרח עובד ככה. אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. כן יש קשר של ענף ושורש של הדמיה גשמית. שעוברת דרך זמן ומקום ועדר חילוף ותמורה. אבל זה לא קשר סיבתי, מה זאת אומרת? אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחנית, ממש לא. או אם מישהו אשתו יפה, זה לא אומר שהוא משיג את אור החוכמה האלוקי. או אם יש לו מישהו זקן ארוך, זה לא אומר, אומר שהוא אוהב את הבריות יותר מאנשים אחרים. וכן על דרך זה. לכן, צריך להבין. על מה התורה מדברת? כתוב קפיצת הדרך, הרבה אנשים גם את זה מבינים בצורה גשמית, שמישהו קפץ מפה לשם, ואז מפספסים לגמרי את העניין הרוחני שצריך להשיג בזה, מה גם שלא מדובר על גשמיות ב-99.9% מהמקרים. לא, זה קפיצות שאדם עושה בתודעה, אבל נוח לאנשים לפרש את הדברים בגשמיות, כי הם משיגים רק וגם כי זה מדבר על הרצון לקבל, החיצוני הגשמי, העקור שבגשמיות. אבל זה ביזוי לחוכמת הקבלה. את חוכמת הקבלה צריך ללמוד מעבר לזמן ומקום. אפשר כסימנים, כמו שגם אני עושה, קצת כדי להסביר את הלימוד, אבל כמשל, לא כעצם הדבר. לכן צריך להיזהר מזה. לכן אם התורה אומרת לי שמי שמחלל שבת מות יומת, אני רואה הרבה אנשים מחללים שבת והם לא מתים. כי לא מדובר על מוות גשמי, מדובר על מוות רוחני. שבת זה השלמות של הכל. אז הרשעים בחייהם נקראים מתים, כי הם לא משיגים את השלמות, את האלוקות. על זה מדובר. האם זה מתבטא בגשמיות? לא בהכרח, לא, לא חייב. אבל בגלל שכל מה שמעניין אותנו זה רק המציאות הגשמית, לכן אנחנו מחפשים את התורה שמה. אבל זה גם הפספוס של העניין, כי כל התורה באה בשביל הנקודה הרוחנית, והתיקון הוא רק ברוחניות. ואם את כל הקבלה אני לומד, כי אני חושב שאני יוכל להשיג כל תשובה שאני רוצה בזכות הקבלה, ולדעת את המספרים של הלוטו, או לדעת לקרוא מחשבות של אנשים, את המחשבות של עצמנו אנחנו בקושי קוראים, אנחנו רוצים לקרוא מחשבות של אנשים. אז בסדר, זה גם מדרגה, אבל אין זאת הדרך. הפנימיות, הקבלה היא באה למשהו אחר, אבל זה גם שמירה. כי מתעסקים בצעצועים, מנסים להבין את הקבלה בזמן ומקום, שזה הפוך לגמרי מכל מטרת הקבלה. אבל זה גם שמירה, למה? כי לא יפגמו בדבר הרוחני האמיתי, אלא פוגמים בדברים יותר קטנים. אז עליה וקוץ בה, מצד אחד זה שמירה, מצד שני זה ביזוי לחוכמה, כי נשארים בגשמיות. או אם קוראים את קטורת הסמים רק בגלל הווירוס הגשמי, למה לרוב זבחיכם? קטורת הסמים... זה לא נקרא לקרוא את זה מהספר. לקרוא את זה, זה נקרא להשיג את זה בנפש. להגיע למדרגות האלה, ואז ודאי זה מגן, אם אתה מקטיר את עצמך באמת, להשם יתברך, אז ודאי הנגף לא יכול לספר לך. אבל אם קראת כמה פסוקים, לא על זה מדובר. אבל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז אם נעשה את זה מתוך כוונה, לתאר את הרצון לקבל הרוחני, וגם כאמצעי את הגשמי, אז אפילו לא התכוונו לזה לגמרי, מתוך שלא לשמה בא לשמה, והשם יתברך יעזור לנו. אבל זה הולך לפי הכוונה. אם כל הכוונה שלי היא רק על הדבר הגשמי, אבל אני לא באמת רוצה להקטיר את הרצון לקבל, כמו שאומר הזוהר, שקיבלו עליהם נעשה ונשמע, ואז התבטלה המגפה של מלאך המוות מהעולם. אבל אם אני משתמש בזה רק לרצון לקבל, זה עצמו הנגיף הרוחני. ועל זה אמר הנביא, למה לי רוב זפחיכם? לכן, דווקא בזמן זה חשוב ללמד את הדברים ולדבר. את הנקודות האלה בגלל צו השעה. לכן, שאני אזכה לגשת לתורה כדי לעשות את התיקון הרוחני שהוא החשוב, ואם לא נעשה אותו ונשתמש בתורה רק בשביל הדבר החיצוני, אז אם הלכתם עימי בקרי והלכתם עמכם בחמת קרי, אז היא תביא לנו עוד דברים חיצוניים. כדי שנבין שהפתרון לא בחיצוניות. כמו שהפתרון לא לקח את אקמול מחולי פנימי, ואפילו האקמול דוחס את הרעלים פנימה ומפריע להתרפא, אז אותו דבר להשתמש בתורה בשביל הדבר החיצוני, זה דוחס את הרעלים פנימה של יצר הרע. למה? כי היא לא באה בשביל הדבר החיצוני, אלא בשביל השינוי התודעתי. אבל לא השינוי התודעתי בשביל תמורה גשמית. אלא בשביל שינוי פנימי. עכשיו, זה בסדר מתוך שלא נשמע, כולנו מעורבים. גם אני, גם הוא, גם זה. אבל לא שזה יהיה 99 אחוז, זה יהיה 15 אחוז, 20 אחוז. אבל 80 אחוז נכוון לדבר הנשמתי. וחשוב מאוד, אחרת הקורבן הוא פסול. אמר בפנחס, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונפגשתי, פגשתי את אליהו. אמרתי לו, לא. מה זה מהלך בדרך? בדרך השם כמובן. או מהפנימיות לחיצוניות כדי לתקן. יאמר אדוני לי דבר המועיל לבריות. די, נו, לתקן את הרצון לקבל לעצמו. אמר לי, ברית קרת הקדוש ברוך הוא. כשנכנסים, לפניו, כל אלו המלאכים הממונים להזכיר עוונתיו של אדם. בעת שיזכירו בני אדם את הקרבנות שציווה משה, ומשימים ליבם ורצונם בהם, שכולם, שכל המלאכים, יזכירו אותו לטוב. אז הוא רצה לתקן את הרצון לקבל. אמר, תן לי טוב, טיפ טוב לתקן את הבריות, את הרצון לקבל, את הפרטים של הרצון לקבל. אז אמר, כשהמלאכים באים להזכיר את עוונותיו של האדם, דהיינו, הכוחות שהאדם מקרין מתוכו עצמו, הם מעידים על העוונות שלו. כמו שחמש ג'י g עושה קרינה, ולא באמת נותן אינטרנט מהיר, גם 4G עושה קרינה אגב, מילא ה 4 היה נותן אינטרנט מהיר, אז נחיה עם הקרינה, אבל זה גם אינטרנט איטי רצח, וגם עושה מלא קרינה, וגם עוד יותר קרינה בגלל שהאינטרנט איטי. אז לא טוב, אותו דבר פה. האדם מקרין מתוכו עצמו את העוונות. בעת שיזכירו, בני אדם את הקורבנות שציבה משה, אם יהיו מחוברים לאור הזיכרון שהם צריכים להקריב את עצמם מטעם שציווה משה, דהיינו מטעם האמונה והרצון להגיע לדבקות והשתוות עצורה עם הקדוש ברוך הוא, ומשימים ליבם ורצונם בהם, לא מבחינה חיצונית, שמים ליבם ורצונם בהם. דהיינו להשיג את ההקרבה האמיתית הזאת, שכולם, שכל המלאכים הזכירו אותו לטוב, אז ודאי מבחינת הזדונות נהפכים לזכויות. גם אם אדם מעלה עוונות, דהיינו עיוותים מהמציאות האמיתית בתודעה שלו. אבל אם הוא בא להקריב את עצמו מטעם האמונה כדי להתחבר, בעזרת השם זה דן אותו לטוב. כי העונש הוא הת... התיקון, הוא בא פה מתוך רצון לתקן, אז הוא גם מתקן. ועוד אמר לי אליהו, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, דהיינו שצד הנפרדות והגופניות והטומאה יאחוז בהם, להסיר מהם את האלוקות, את הקדושה ואת האחדות, מגפה רוחנית כמובן. ברית ניכרת, וקרוז מעביר על כל צבאות השמיים. שאם בניו ייכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ, דהיינו, בתי כנסיות מלשון כנסת ישראל, לרצון של התכנסות ופנימיות, במדרגת אהבה, ובתי מדרשות במדרגת יראה לדרוש את השם ברצון שבהם, ואמרו ברצון הלב ונפש, לא סתם בשביל תמורה חיצונית. אלא אמרו ברצון הלב ונפש את העניין של קטעות הסמים. היינו שמוכנים להקטיר אפילו את הסמים, את הרצונות העצומים. אלה השם יתברך מטה למעלה. שהיו להם לישראל, התבטל המגפה מהם. היות וברגע שאני מקטיר את הרצון שלי לאמונה קדושה ופנימיות, ואני מתעלה מהגופניות, ממילא אין אחיזה לטומאה בי. זאת אומרת, עכשיו שיש מגפה גשמית שהיא רק סימן, כמו שאמרתי, והסברתי הרבה בשיעורים הקודמים, ואני לא אסביר את זה עוד פעם, תשלימו את זה שמה. הופה, זה שוקו רציני. צריך להיזהר שדווקא המשחית הרוחני לא ינצל את המצב הזה. הנגיף זה משחית גשמי, זה לא משחית רוחני. אבל אולי המשחית הרוחני יבוא פתאום וייתן דיכאון, ייתן פחד, ייתן כעס, ייתן רוע, אגוצנטריות, שנאת חינם. צריך להיזהר מהמשחית הזה. שיכול לנצל את השעה. לכן אם מתכנסים, רגע, אבל סגרו לנו את הבית כנסת ואת הבית מדרש. אני רואה שיש יתרון שיש בית מדרש בבית. עכשיו אני רק צריך לנצל אותו. אבל סגרו לנו. בסדר, תעשה מה שאתה יכול. גם כשאתה בבית כנסת שהוא פתוח, לא מדובר על בית כנסת גשמי. זה רק אמצעי חשוב מאוד לה... להתכנס פנימה לנשמה שלך. אין לך בית כנסת, תשתמש בצינור אחר. תשתמש בקיר. הדבר הגשמי הוא לא עניין. כשיש אותו אתה חייב לפעול אותו. אבל תולעים שאתה לא רואה בעין, אתה לא צריך לבדוק אותם עם אה, מיקרוסקופ עור, או מיקרוסקופ אלקטרונים. לא צריך. למה? כי זה לא מקום העבודה שלך. אתה עובד לפי המציאות שאתה נפגש איתה. אז זה המציאות. אז מה אתה עושה בבית? אתה רואה מטפליקס כל היום? או שאתה גם מקדיש זמן להתבוננות ופנימיות. תראו מטפליקס, אין לי בעיה, אני לא... יש לי ראש פתוח. זה משל. לכן, אם יתכנסו ברצון הלב ויקטיעו את רצונם לאשר יתברך, תתבטל המגפה. האם הגשמית? לא בהכרח. הרוחנית? בעזרת השם. אבל, היות והגשמיות באה לסמל לנו ולעורר אותנו רוחנית, אז אם נפעל ביראה ואהבה אמיתית ופנימיות, לא בשביל הדבר הגשמי, אלא בשביל הדבר הפנימי, אז היות והקדוש ברוך הוא, אוהבת ישראל וערבות הדדית, יש לה כוח מיוחד, זה ייתן לנו את הכוחות נפש, בעזרת השם, לפתור את זה בגשמיות גם. אבל אם מה שמעניין אותנו זה רק לפתור את זה בגשמיות, אז כמו היתוש של טיטוס, יכול להיות שאני אהיה בבעיות. וגם אם נפתור את זה גשמית, רק גשמית, אז לא עשינו בזה כלום. למה? כי זה לא בא בשביל עצמו, אז יהיה בא משהו אחר אחר כך. למה? כי הנגף האמיתי הוא הנגף הרוחני של פירוד מהאלוקות. כתר דה טומאה, מקבל, בענת לקבל. כמו שהנגיף בוזז לגוף את המשאבים שלו, ככה קליפת עמלק בוזזת לקדושה את המשאבים שלה. לכן, עלינו להיזהר מכך. אמר בי יצחק, בואו וכולי, בואו רואה מה כתוב ואומר משה לאהרון קח את המחטה. אמר לו אהרון לעם הזה, אמר משה כי יצא הקצף מלפני השם. מה כתיב? והרץ אל תוך הקהל וגומר ותיעצר המגפה. ומלאך המחבל לא יכול לשלוט, ונתבטלה המגפה. הרי מפורש שהקטורת מבטלת את המגפה. הקצף זה ממש כמו הגאווה שגואה ויוצאת, ככה הקצף של הטומאה, כמו דלקת רוחנית אם תרצו. אז למה הקטורת מבטלת המגפה? הדבר הפשוט ביותר, היות ואם האדם מקטיר את הרצון שלו להשם יתברך, מטה למעלה, בהתמסרות ואמונה אמיתית, כדי להשיג ירה ואהבה, בהשתלבות תצורה, בקדושה וטהורה. אז היות והקליפות אחוזות בחסרונות שבקדושה, אם הוא יקטיר את עצמו להשם יתברך, אז אין לו חיסרון, אז במה הקליפות יחזו? הרי מה זה העניין של הקטורט? זה בעצם הפוך מהטומאה. בטומאה הם מנסים למשוך את אור החוכמה ממעלה למטה, לי"א ערורים. הקטורת, כמו שאמרתי, הגשמית היא סימן, לא מדובר על דברים גשמיים רק. כל, כל אחד מהסימני הקטורת, יש לזה תכונה נפשית בתודעת האדם. כוח פנימי בתודעה. אפשר להשתמש בו לטומאה למשוך את האור? כמו שעושים הקליפות, או להקטיר אותו על השם מתברך, זאת אומרת לוותר אליו, מטה למעלה, ריח ניחוח להשם, להסיר ממנו את החומריות ולהעלות את הניצוצות לקדושה. אז ממילא, ברגע שהסרתי את הקליפה והעליתי את הניצוצות, אז אין לקליפות אחיזה, אין למגפה אחיזה. רבי אחא עזל וגומר, רבי אחא הלך לכפר תירשע. הוא בא שם למלון. התלחשו עליו כל בני העיר, אמרו, אדם גדול בא לכאן ונלך אליו. באו אליו, אמרו לו, וכי אינו חס על המגפה? אמר להם, מהו? אמרו לו שכבר יש שבעה ימים שמגפה שורה בעיר, וכל יום היא מתחזקת ואינה מתבטלת, בר מינן. זאת אומרת, בעיר שלהם הייתה מגפה רצינית. יש לאדם התעוררות דה קדושה, אבל מיד באה המגפה, צד הגופניות דה טומאה, ובאה לקח, לקחת לו את ההתעוררות הזאת לקליפות, לדיכאון, לפירוד. ויותר מזה, במקום שהוא עוד יותר יתעורר, לקדושה המגיפה מתחזקת ואינה מתבטלת. אמר להם, נלך לבית הכנסת ונבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. נתכנס לרצון של אהבה ונבקש רחמים. עוד שהיו הולכים, באו אנשים ואמרו להם, פלוני ופלוני מתו. פלוני ופלוני נוטים למות. אמר להם רבי יחא, אין אתה עת את לעמוד, כך כי השעה דוחקת. אלא הפרישו מכם ארבעה אנשים, מאלו הקשרים ביותר. מה זה הקשרים ביותר? שהם עושים את זה למען כלל ישראל, והם מכוונים לדבר רוחני. והתחלקו עשרה עשרה לדלת חלקים, ואני עמכם. עשרה לזווית זו של העיר, ועשרה לזווית זו של העיר. וכן לד' זוויות של העיר. ותאמרו ברצון נפשכם העניין של קטורת הסמים אשר הקדוש ברוך הוא נתן למשה, ועניין הקורבנות תאמרו גם כן עמו. פירוש כי יש דבר ומגפה. דבר פירושו, כמו שכתבו חז"ל בתענית, אם ג' אנשים מתים בג' ימים, זה אחר זה בעיר, וכולי הודבר. אבל מגפה ומיטה בהמון. זאת אומרת מגפה זה הרבה יותר חמור. כן שכתוב בפרשת קורח. ויהי המתים במגפה ארבע עשר אלף. ויש בית בחינות בכללות כל הדינים. דינים דנוקבה, הנקרא פתח האוהל, ודינים דדחורה, דד- הנקרא, דינים דדכר, הנקרא כחום היום. אז קודם כל, כמו שאמרתי, הזוהר לא מדבר על גשמיות. זה מתבטא כהדמיה בסימנים הגשמיים. עכשיו אנחנו מדברים על מגפה רוחנית, שלא קשורה לחיידקים חיצוניים או, או נגיפים חיצוניים, שהם באמת סוג של הדמיה לדבר הזה מבחינה גשמית. אבל המגפה המדוברת היא הרוחנית, כי יכול להיות שאדם לא... במגפה גשמית, אבל הוא מנוגף לחלוטין מבחינה רוחנית, כמו שהסברנו רבות. לכן, עכשיו בואו תבינו את זה מבחינה רוחנית תודעתית, כי זה הדבר החשוב. אז באדם עצמו יש בחינות שנוקפות אותו והורגות לו את השגת החיות הרוחנית והאלוקית. כמו שכסימן בגשמיות הנגיף פוגע באדם והורג אותו, מהגשמיות כהדמיה, אותו דבר הזה עובד במציאות הרוחנית, רק מבחינה רוחנית. עכשיו, רוחניות זה לא שהאדם מת, הרוחניות זה כאן ועכשיו, הכל תמיד קיים בתודעת האדם. אם האדם לא מסיק את האלוקות, לא מסיק את הנשמה, את הפנימיות, את הרוחניות שבמציאות, כי הוא מת במגפה, הגופניות הרגה אותו. עכשיו, הוא מסביר לנו על סוגי המגפה באדם. אם ג' אנשים מתים, זה אומר זה דבר. אבל מגפה ומיטה בהמון. אוקיי, אז בואו נראה, הוא מסביר לנו פה. קצת קשה, אבל יהיה בסדר. ויש בבחינות בכללות כל הדינים. דינים דנוקוה הנקרא פתח אוהל, ודינים דתחורה הנקרא כחום היום. ודבר נמשך מן הדינים דנוקווה, בסוד לא זכי איירה, שנגלה מידת הדין שבה. שזה דבר הזה דין יותר קל, וצריכים תפילה ותשובה לחזור להמתיקה במידת הרחמים, כמו שהייתה מטרם החטא. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <laughs> אני מבין מזה הרבה השלכות לגשמיות, אבל אני לא רוצה לדבר איתכם גשמית. כי אז אנחנו נבזה את החוכמה. ומגפה נמשכת מדינים דה דחר, מכוח התגברות קו שמאל על הימין. שדינים אלו נמשכים מבינה, שהוא סוד אלמא דתחורה, והוא סוד מידת הרחמים. ועל כן אין צריכים כאן תפילה, שעניינה הוא להמתיק את הנוקווה במידת הרחמים שהיא בינה. כי אדרבא, הדנים הללו מבדת הרחמים באים, שהוא סוד בינה, ששם מקום מציאת ג' עכבין הללו. אלה שצריכים להעלות מן בסוד מסך דחיריק, ולהמשיך קו אמצעי, ולכלול עכבין מין ושמאל זה בזה בבינה גופה. ומשם אל זון, וזהו נעשה בסוד הקרבת הקטורת, או על ידי אמירתה בכוונה. מה זה בכוונה? לא כוונה של... אותיות, זה תרגיל וטריק, או אמצעי, כוונה כוונה, לכוון, שאווירת הנפש והנשמה מונחת בדבר. כמו שאתה אומר למי שאני אוהב אותך, מה זה להגיד עם כוונה? לא לעשות גימטריות, תאהב אותה, תרצה לאהוב אותה, זה נקרא כוונה. שאני מכוון למטרה, מה המטרה? הדבקות בהשם. אם לא כיוונתי, כיוונתי על גשמיות, אז זה נקרא בלי כוונה, או זה נקרא עם כוונה פסולה. ואז הקטורת עצמה מגבירה את המגפה, השם יעזור לנו. צריך להיזהר עם זה, כי קורבן עם כוונה פסולה הוא פסול. יש קורבנות שבלי כוונה, נייכה. אבל קורבן בלי כוונה? זה לא טוב, אבל עם כוונה פסולה? זה בכלל לא טוב. במקטורת הסמים זה דבר כזה רציני. אם חיסר אחת מכל סיממניה חייב מיתה, דהיינו אם חיסר בכוונה, חייב מיתה. לכן, מסביר לנו שהקטורת מייצגת תיקון של מידת הדין ברחמים. כמו שאומר לנו פה, שטרם החטא היא הייתה ממותקת. הייתה במידת הרחמים, והחטא הוריד אותה למידת הדין. אז התפילה ממתיקה את ענוק בחזרה למידת הרחמים, ואז הדינים שוקטים. אבל צריך לעשות פה תיקון מיוחד של העלאת מן בסוד מסך דחיריק, ולהמשיך קו אמצעי, ולכלול הקווים ימין ושמאל זה בזה בבין הגופה. זאת אומרת, זה תהליך תודעתי בנשמה שצריך לעשות כדי שהמגפה לא תשלוט, כי היא שולטת בחסרונות של הקדושה. אז זה תיקון של גימל קווים האלה, עושה סדר בנשמה ומגן מהמגפה. ולא מדובר על גימל קווים של ניקוי רעלים, בבחינת סורמרה, בבחינת uh, הכרת הרע סורמרה עשה טוב. לא על זה מדובר. דהיינו תנקה את הרעלים, תוציא את ה... מבחינה רוחנית. וזה נעשה על ידי הקרבת אק... הקטורת, או על ידי אמירתה בכוונה. בבחינת נ... נשמה... נשלם הפרים שפתן. בזה שכתוב, אמר להו נזי לבני קנישתא, כי תחילה חשבה ביחד שיש דבר בעיר. ועל כן צריכים תפילה להחזיר ענוקווה למידת הרחמים. ועל כן אמר להם נזי לבני קנישתא, לכו להתפלל בבית, בבית כנסת. אבל כששמע שיש מיתה בהמון, שמרו לו פלוני ופלוני מיתו, פלוני ופלוני נטו למות. אז ראו שהוא מגפה. לכן אמר כי למגפה אין תפילה מועילה. כי אינה חסרה אז ממיתוג במידת הרחמים. זאת אומרת, התפילה היא מיועדת להמתיק את מידת הדין בחזרה ברחמים. זה עוזר בדבר. אבל... בעניין של מגפה ממש, זה לא זה, זה תיקון אחר. אלא שצריכים קטורת דווקא, לגלות בה קו אמצעי ולכלול הקווין זה בזה, שכל זה נעשה על ידי קטורת, או על ידי אמירה בכוונה את פרשת הקטורת. מה זה בכוונה? זאת אומרת לכוון למדרגות הרוחניות של הקטורת. זה כוונות עצומות, לא מדובר גם על כוונות טכניות, זה כוונות בתודעה ובנשמה, לכן אמר אנשים כשרים, שבאמת מכוונים לשם, וגם מכוונים על דברים רוחניים, לא על דברים גשמיים, אחר, זה עצמו הנגף אם אתה מכוון גשמית. וסוד דלת פעמים עשרה אנשים שלקח עמו וסדרם לומר פרשת הקטורת לדלת זוויות העיר, שעשו כן ג' פעמים, ולהמשיך י"ג מידות הקדושות מדיקנא דארי חנפין. ועל כן סיבב העיר ג' פעמים, כי ג' פעמים ד' שבמ' האנשים הוא י"ב, ועל כן אמר ואנא ימכון, שהוא היה כנגד האחד הכולל את הי"ב, והיו יחד י"ג. זאת אומרת, לא מדובר רק על... אנחנו עושים את זה כסימן, אבל לא מדובר על ללכת גשמית, לטייל. זאת אומרת, מהלכים בנשמה מדויקים של תיקון ג' הקווים שצריך לעשות. מאז שהולכים גשמית, זה רק כדי לסמן את התיקון התודעתי שצריך לעשות. עבדו כן וכו', עשו כן שלושה פעמים, ואמרו בכל עיר אל ארבע זוויות, ואמרו כן. לאחר כך אמר להם, נלך לאלו שהגיעו למות. והפרישו מכם אנשים שיבואו לבתיהם, ואמרו כזה שאמרנו, <coughs> וכאשר תשלימו, תאמרו את הפסוקים. ויאמר משה לאהרון, ייקח את המחטה וגומר וייקח אהרון וגומר ויעמוד בין המתים וגומר וכן עשו ונתבטלה מהם המגפה. שמעו כל שאמר הסתרה הסתרה הראשונה המתיקו למעלה שהרי הדין השמיים אינו שורה כאן כי הם יודעים לבטל אותו. פירוש כי בי דברים היו צריכים לתקן על ידי אמירת הקטורת. א' לעלות מן לסוד מסך דחיריק שעליו יוצאת קומת החסדים שהוא קו האמצעי. כי הרי מה, מה הנגף בר, או המגפה, או הדבר? להראות שיש פה קלקול שצריך לתקן אותו. אתה לא רואה אותו, המגפה מראה לך אותו. ואז אין לך ברירה לתקן בקדושה את הרצון. להמשיך הזיווג על המסך דחיריק, ולכלול לקווין ימין ושמאל זה בזה, ולהמשיך הגר. וכשיש גר גם אין אחיזה על הקליפות, כי הם אוחזים בחסרונות. אמנם בסיבת החטאים של אנשי המקום לא הספיקו רק להעלות את המסך דחיריק, שהוא מחליש את תוקפו של הקו שמאל, ונתבטלו על ידי הדינים דת חורה שהוא המגפה. אבל בשביל זה באו בהסתרה שנייה, שנפל לבחינת ואג בלי ראש, כי אין לו את הגר. כי עוד לא הספיקו לגלות הזיווג על המסך ולהמשיך הגר. וזהו, שורר אותם, אותו הכל שאמר, סיטרא סיטרא, קיימתה, אוכילו לאלה. רק הסתרה הראשונה, שוסוד המגפיים, תיקו למעלה. דא דינא דשמיע, דאינו דינים דת חורא, נקרא שמים. לא אשרי אחא, אינם שורים יותר כאן. דאיה דלא בתלאלה, כי על ידי הקטורת העלו את המסך דחיריקה מבטל את הדינים הללו דת חורא. דהיינו, האדם מעלה את הרצון שלו. בסוד הקו האמצעי, בסוד מסך דחיריק, נועל את הגר דחוכמה, מה שאסור לקבל, מקבל בבחינת ואק דחוכמה, מה שמותר לקבל, ואז זה מבטל את המגפה, כי אז הקליפות לא חוזרות בגר, והורגות אותך, ויש חבק, אז אתה גם מתקיים. אבל מצד שני, אתה עדיין בהסתרה, למה? כי אתה מקבל רק ואק. זאת אומרת, אתה חסר במה שאתה מקבל. אתה חסר רק לקליפות את יכולות לאחוז, וגם מה? לא תיקנת. אמנם בשביל זה באו להסתרה השנייה שהוא ואק בלי ראש. וזה שעורר אותם הכל. זאת אומרת, לא מספיק להסיר את הרע, צריך גם לגלות את הטוב. חלש ליבו של ארבי יחאן התנמנם. כמו למשל, כמשל, משל בלבד, אתה יכול לנקות את כל הרעלים וזה ולהוציא את הכל ואז אתה בריא גשמית, אבל אתה לא יכול להישאר ככה, אתה צריך גם לאכול, להכניס דברים טובים עכשיו. אם תכניס דברים טובים כשאתה חולה, אז הדברים הטובים יהיו רעים. למה? איך אומר היפוקרטס? שה, שהחולה אוכל, הוא מזין את המחלה, אז תסיר את הרע קודם כל. אבל סוף כל סוף אתה גם צריך לקבל טוב. אז לא יכולת לקבל טוב בפני זה, למה? כי הטוב עצמו אינה הפך לך לרע, כי אתה כולך מנוגף. כסימן אפשר ללמוד מזה על בריאות טבעית, אבל לא באנו להשתמש בקבלה בשביל בריאות טבעית. אז אני מפחד להגיד את זה. כי אז נפספס את כל השיעור, אבל כסימן, צום, מבחינה גשמית, לא רוחנית, כן? זה הדבר הכי בריא שאפשר לעשות. מי שכן, הוא... מי שיכול על פי התנאים, כשאתה חולה, כי זה הניקוי הכי עמוק שיש. אתה מוותר על כל הלכלוך. מבחינת בטרם שאדם, הוא מכניס תורה לתוך גופו, ימנע מעדנים מתוך ליבו. תורה לתוך ליבו, ימנע מעדנים מתוך גופו. בכל מקרה, אז מצד אחד יסירו תרה, התבטלה המגפה. יפה. אבל עוד לא רואים את גדלות השם. נמצאים רק בבאק. וזה שורר אותם הכל. חלש ליבו של רבי יחה, אולי מלשון איחוי שרוצה לחבר אותם לפנימיות, להתנמנם, שמע שאמרו לו, כאשר עשית זאת עשה זאת. לך ואומר להם שיחזרו בתשובה, כי חוטאים הם לפניי. קם והחזיר אותם בתשובה שלמה. וקיבלו על עצמם שלא יתבטלו מתורה לעולם. התורה דהיינו יראת הרוממות. והחליפו שם העיר את ההתעוררות שלהם. עיר זה גם מקום של... כמו יש יער ויש עיר, כן? ביער יש חיות רעות, בעיר יש בני אדם. עיר היא כמו שהיא כאילו מקום אה, של בני אדם, שמתקבצים שם בני אדם כלל. וקראו אותה מעטה, מעטה מחסיה. על שם שהקדוש ברוך הוא חס mm-hmm. אז מתירשה, כפר תירשה, שזה מלשון כפירה. הם החליפו את העיר. מעתה מחסיה, מלשון מחסה, שהקדוש ברוך הוא חס עליהם. אני קראו טיפה ואני אסביר בסוף בפשטות יותר את הדברים. פירוש, אחר שרבי יחה אח שמע הכל חלש ליבו ונתנמנם, שהורש הרגיש גם הוא הסתלקות המוחין. והודיעו לו בזה, מן השמיים, שמוטל עליו להחזיר אותם בתשובה שלמה. מה זה שלמה? שיתקנו גם את הגר. דהיינו שהמשיכו הגר על ידי המשחת הזיווג על המסך והתקללו את הקווין זה בזה. שאז נמשך זיווג פנים בפנים אל זון. שזה נקרא תשובה. תשובה. כמו שביארו, אה, כותב, תשובה לגבי ו, וזה שכתוב חד אבד לית דה כיוון שהבאת אותם לבחינת וג בלי ראש, הרי עליך לאורותם שהמשיכו גם הגר. וזה שכתוב יקבלו עליהו דלא יתבטלו עם אורייתא לעולם. דהיינו שידבקו לעולם בקו האמצעי הנקרא אורייתא. קו האמצעי, לא קו ימין, לא קו שמאל, לא קו חיצוני, אלא קו אמצעי, שזה מייצג את תיקון הערה והאהבה במסגרת הקדושה. והחליפו שם את דקארטה וקראו להם את כי מקודם לכן הייתה נקראת כפר תירשה, שהוא מלשון שדה תרשין שפורשו שדה מלאה אבנים ואינה ראויה לזריעה כי אם היו בגופניות, בכפירה, ברצון לקבל לעצמו והוא משום שיושביה היו נמשכים אחר כך שמאל די נוחה רצון לקבל לעצמם שזה צד הנגף, למה? כי אי אפשר לקבל את העורש שהם בחייהם נקראים מתים אבל עתה אחר שנאחזו בקו האמצעי על ידי התיקונים שעשו, וההקרבה שעשו, וההכתרה שעשו. והמשיך עוגר, בקדושה על פי חוקי הקו האמצעי, נחלף המקום ונעשה למטה מחסיה. דהיינו למקום שהקדוש ברוך הוא חס עליו, הוא משפיע עליהם כל טוב. אוקיי, אז נסכם את מה שקראנו פה. אז קודם כל אמרנו, מדברים על מגפה רוחנית. מה זה מגפה רוחנית? שהאדם רחוק מהבורא והוא תופס את המציאות רק בזמן ובמקום מהדר חילוף ותמורה, שזה התפיסה הגופניות. כמו שהנגב בא רק לחלק, בא רק להביא כמות ולפגוע בכלל הגוף, אז ככה הנגב הרוחני בא לפגוע בנשמה. ממה הנגב נגרם? מהרעילות הרוחנית. מה זה הרעילות הרוחנית? קו שמאל, שרוצים לקבל חוכמה ממעלה למטה, רוצים לקבל הרצון לקבל. זה עצמו אבל... העונג הופך לנגע, לפשע. עכשיו, הוא הערע להם מה התיקון, שהם יקריבו את עצמם, יקטירו את הרצון, יוותרו עליו, עם המסך דחיריק, שזה אומר לנעול את החוכמה, את הגר, שאסור לקבל, ולקבל רק וק. דהיינו לבטל את קו שמאל, אבל זה לא מספיק. למה? כי ביטול קו שמאל זה יפה. אבל כל עוד קו שמאל לא מתוקן, אז הקליפות יכולים להיאחז בו. אז יש פה שני מהלכים. גם ביטול קו שמאל, הסרת הרע, הכרת הרע, סור מרע, אבל גם צריך הכרת הטוב ועשה טוב. מה זה עשה טוב? לקבל את הגר. כמובן מדובר על גר של קו אמצעי, על פי החוקים של הקדושה, הפנימיות והטהרה. כמו שיש שבת, ומצווה להתענג בשבת, ומצווה לאכול בשבת. אז מדובר על גר דה קדושה כמובן, בסוד הקו האמצעי. <coughs> ואנחנו לומדים מזה דבר מיוחד. מה? שלא מספיק, כי אז זה אומר להם, התשובה שלכם עדיין לא שלמה, שלא מספיק להסיר את הרע, אלא צריך גם עשה טוב. זאת אומרת, לא מספיק... הכרה טרה וסור מרע, אם כי זה חובה וזה מצוין, בלי זה אי אפשר להתחיל כלום. כי כשאתה ברע, גם הטוב, זה כמו שאתה בשרי, אתה אוכל חלבי, זה גם נהיה בשרי, אסור לך. כשאתה ברע, אז גם הטוב עצמו יהיה רע. אז אתה חייב קודם להסיר את הזוהמה. זה סימן יפה, כמו מגפה, היא מזהמת גם את הדברים הטובים. שמת עכשיו נגיף על אוכל טוב, חיידק. על אוכל טוב, אבל שיש בו חיסרון, זהו. תחזור עוד יומיים, הכל שם מזוהם. למה? כי היה חיסרון. אם לא היה חיסרון, וואלה, הנגיף לא היה לו אחיזה. אבל, יש חיסרון, יש אחיזה. אותו דבר באדם. אז הסרתי את הרע, אבל זה לא מספיק. צריך גם עשיית הטוב. הכרת הטוב. אבל זה לא קל. קל הרבה פעמים להסיר את הרע. לא קל בכלל, אבל... אבל זה עוד מובן, אבל לה... להרגיש גם את הטוב ועוד בגדלות זה עבודה. לכן, אבל שהם הבינו שרק ככה הם יכולים גם להינצל מהמגפה, כי כל עוד הם לא בגדלות, בדרך השם, אז יש אחיזה לקליפות, כי אם באו לאמן אותם שיגיעו לגדלות, רק צריך לעשות עבודה כדי להיות גדול, זה לא בחינם. אבל הם הבינו וקיבלו על עצמם שלא יתביישו. התבטלו מאורייתא, שאורייתא זה קו אמצעי, יראת הרוממות, או האהבה, עיר... או האיר... האהבה שבתוך היראה בסוד הקו האמצעי, האמיתי הרוחני, שזה דרך התיקון של האדם, ימין, שמאל, אמצע. זה סדר עבודה רוחני שרק דרכו אפשר להינצל מהנגף. הסדר הזה קיים רק ביהדות, אגב. אבל מדובר על סדר רוחני. זאת אומרת, אם הם יחזרו לקו שמאל, דהיינו לקיים תורה מצוות רק כדי לקבל לעצמם, אז המגפה תחזור. מה זה המגפה? שהם לא משיגים את גדלות השם, שהם מתים מהעולם הרוחני, מתים מצד הנשמה, אז הם מקבלים על עצמם? מה הם מקבלים על עצמם? להסיר את הרע. מה זה הרע? כל העיוותי מחשבה, והרצונות הלא אמיתיים בעבודת השם. כל הרצונות החיצוניים, הגשמיים, זה לא אומר שאסור לחיות גשמית או להשתמש בגשמיות. זה לא עניין, צריך גם. אלא זו שאלה למה אתה עושה את זה? מאיפה בנפש אתה עושה את זה? אז הם הסירו את כל הלכלוך. אני לא עובד את הבורא בשביל תמורות גשמיות, בשביל בריאות גשמית, בשביל שיהיה לי פרנסה חיצונית. הסירו את זה. קיבלו על עצמם קו אמצעי עימה כדי לתקן ולתאר את הרצון לקבל. ואז עשו תשובה, ואפילו זכו גם לגר, דהיינו להשיג את גדלות השם. אז בעצם, מתוך המגפה הזאת, הם בכלל הגיעו לגדלות השם. הרי המגפה זה הפוך מגדלות השם. זה בא להפריד. אבל הם לקחו את זה לעבודה, לתיקון. בזכות רבי אחא, איכא, הוא בא לאחות. את החטא כנראה לאלופו של עולם. אלף אלף והחטא באמצע. מעניין. אז שנלמד גם אנחנו לעניין שלנו, מהנגיף החיצוני הגשמי של הקורונה, שמתוך המגפה הזאת, שלכאורה מבודדת אותנו ואומרת לנו, אכפת לכם רק מהרצון לקבל. הרצון לקבל, הטבע שלו להיות בודד. אז תתבודדו, תהיו עם עצמכם. כל מה שמעניין אתכם זה עצמכם. אז בבקשה. אבל מצד שני, מתוך הנגף הזה שהוא כאילו בא להפריד, למה? כי אנשים מתים, איפה הקדוש ברוך הוא פה? איפה ההשגחה? איפה האחדות? אבל דווקא מתוך זה, נתעורר לראות את גדלות ה' את אחדות ה' את כוחו של הכלל. ואז הרווחנו. אבל לא בגשמיות, אלא ברוחניות. אבל בעזרת השם, בגלל שעם ישראל קדושים הם, ולא אלמן ישראל, אז בזכות זה שנתעורר רוחנית, פנימית, לתקן את עצמנו ואת התודעה בסוד הקו האמצעי האמיתי, להגיד פתאום הקטורת עם כוונה אמיתית, דהיינו לתקן את הרצון לקבל, להקטיר אותו, את הקו שמאל, לבטל אותו, ולהגיש אותו להשם יתברך, ואז בזכות שלקחנו את המסר הזה שקיבלנו מהבורא לתיקון נשמתי תודעתי, בזכות זה הקב"ה גם ישמור עלינו בגשמיות כדי שנוכל לעשות את העבודה הרוחנית שלנו. אבל אם נשתמש רק בתורה ורק בקטורת כדי לבטל את המגפה הגשמית, אבל לא אכפת לנו מהתשובה, לא אכפת לנו מהקו האמצעי, לא אכפת לנו מהתיקון האמיתי, אז זה עצמו. הקו שמאל, המגפה, אז המשחית יאחוז בנו. לכן, זה שיעור קצת עם דינים, אבל זה צו השעה, מה לעשות? אני ממליץ מאוד אה, לשמוע את השיעור הקודם שלי על תיקוני הזוהר, שיעור מאוד חזק. הרחבתי שם הרבה על הדברים. אז בעזרת השם, שאני אזכה לתקן את המגפה, דהיינו את הנפרדות מהאלוקות, על ידי כוח התורה, שהיא מלמדת אותנו איך לתקן את הרצון לקבל, להכיר את הרע, להסיר אותו, ולבוא לקבל את הטוב. פסח זה גם עניין של הכרת הרע, ניקוי חמץ, דהיינו את הרע, שזה גר די חוכמה, זה אותו עניין. וקורבן הפסח זה עניין של לבטל את הגר, כשהם בצורה לא מתוקנת. אחרי זה מותר לאכול חמץ, מבחינת ואק, או אחרי תיקונים מסוימים. גרדבינה, על פי התיקונים. אז כל הזמן אנחנו עושים את התיקון הזה, לוותר על הרצון בטומאה, הרצון העצמי, ולעשות לו תיקונים. זה כל הזמן סירגולציה כזאת. בעזרת השם, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ברוחניות ובגשמיות, כאמצעי, לתקן את התודעה. למה אני מדגיש את זה? כי אם ניקח את זה רק לגשמיות, אז הבורא ייתן לנו מכה אחרת עד שנבין. אבל אם... נבין מזה שאנחנו צריכים לעשות שינוי רוחני. לא, לא לעשות שינוי רוחני כאילו כדי להתרפק גשמית, זה לא נקרא לעשות שינוי רוחני. אלא לעשות שינוי רוחני, כי צריך לעשות שינוי רוחני. כי בשביל זה באנו, כי זה מה שנצרך. אז ממילא הבורא לא אותנו בגשמיות. כי זה לא בא בשביל עצמו. אבל אם נשתמש בתורה רק בשביל זה, אז... יבוא משהו אחר. כמו לקחת אקמול, אז הרעל יצא לך מהאור עכשיו במקום מהכאב ראש. אז מה עשית בזה? אז תשים משך, אז הרעל ייכנס עוד יותר פנימה, ואז הוא יצא לך בבת אחת והרוג אותך. או שאם נגיף קטן יבוא לאחוז בך, תמות בבת אחת. למה? כי כל כולך מלא רעלים. אבל אם היית טהור, אם היית נקי, אז הנגיף לא היה בו אך כזה. אז לכאורה, כשאתה מכניס את הרעלים, אתה מרגיש יותר טוב, ואתה חי, אבל זה זמני. ברגע שתיפגש עם הרע, שהנגיף מפגיש אותך עם הרע, עם הכרת הרע, או בעיקר הברוחניות, אבל זה עובד ככה גם בגשמיות, רק ברובד הגשמי. דהיינו, הוא מראה לך כמה הגוף שלך מורעל, שהוא לא יכול להתמודד בנגיף, וכל הפסולת הזאת בעיקר יורגת את האדם, שהוא לא מפנה אותה. במיוחד בקורונה, שהפסולת נתקעת בעריות למטה. אז אם יכולת הניקוי טובה, אז מתרפים בכל אור. אבל אם כל השנה כולנו מלאי פסולת וריאליים, אז ברור שהנגיף יאחוז בנו. אבל זה משל, אותו דבר ברוחניות. אז האדם בורח לפעמים, או לא עושה תיקון אמיתי, אבל כל העוונות נרשמים לו באיברים. ואז, כשהוא ייפגש עם המשחית, כל ה... מה שרשום בו יצא מנו החוצה, ואז המשחית אוחז בזה, ואז הורג את האדם. לכן, שנקבל על עצמנו, כמו אנשי העיר הזאת, שאת כל ההתערורויות שלנו בעבודת השם, לא ניקח לקו שמאלה רצון לקבל על עצמו, אלא לקו אמצעי לבנות אהבה ואמונה, ובעזרת השם, רפואה שלמה והגנה לכל עם ישראל ברוחניות ובשמיות, אמן ואמן, בשורות טובות ושבת שלום. ותודה רבה. אתם מוזמנים להשאיר שאלות בתגובות, נהניתם? תעשו לייק, שיתוף ותגובה, לייק ראשי תיבות, לי יש קורונה, סתם, לי יש קדושה, לא, לי יש קליפות, גם וגם, בהתחלה יש לי קליפות ויש לי קורונה, אבל בסוד מסך דחיריק וקו אמצעי ותשובה שלמה, אז יש לנו קדושה, ואז תבטל המגפה. אמן. תודה רבה.